0: O Via Lettera é um coletivo formado por professoras e professores de educação física que trocam cartas sobre o cotidiano escolar. Este coletivo propõe a criação de espaços e tempos para a reflexão das cartas elaboradas. E é assim que pretendemos construir esse podcast, com as narrativas das professoras e dos professores, seguida de uma troca de ideias sobre os diversos temas que, de forma mais ampla, perpassam a educação e, de forma mais específica, a educação física escolar. Vamos juntos! Sabará, 6 de maio de 2020. As professoras e aos professores do Via Létera. Parece que não vão adiar o Enem. Pela propaganda do MEC indicam que não podemos perder uma geração de engenheiros, médicos, enfermeiros e professores. A vida não pode parar. Fiquei imaginando quantas gerações já perdemos de médicos, físicos, astronautas, biólogos, artistas, professores, músicos, escritores, antropólogos, geógrafos, veterinários, historiadores, matemáticos, e que vamos seguir perdendo com o não adiamento do Enem nesse contexto. Com o sentimento de nostalgia que tem surgido estando em quarentena, lembro da minha infância. Minha bisavó morava no Carioca, uma comunidade na zona rural de Morro do Pilar. Meus primos e primas com oito, nove anos já sabiam esculpir madeira, fazer chaveiro, trançar peneiras, as varas de pescar que utilizavam eram também eles quem confeccionavam. Ajudavam na engenharia de fazer a água chegar em casa e até nas próprias casas, Todas feitas de sapé e barro que os mais velhos construíam e os mais novos ajudavam e iam aprendendo. Quando era época de escola, acordavam às cinco. Andavam cerca de três quilômetros até onde a Kombi passava para levá-los a uma escola na própria comunidade, que ficava cerca de trinta minutos. Eles sempre diziam que era perto, até porque, para ir de uma casa à outra, era quase esse tempo que gastavam. Quando chovia, não tinha aula. A Kombi não conseguia chegar à escola por conta da estrada de terra. Isso no ensino fundamental. O ensino médio só é ofertado na cidade. Além dos 3 quilômetros, os 30 minutos se transformam em uma hora e até hoje em tempos de chuva não tem aula. Quase nenhum deles concluiu o ensino médio. A maioria não chegou nem a cogitá-lo. Já ajudavam em casa a fazer farinha, rapadura, a plantar e a colher. Hoje tenho certeza que são muito bons no que fazem. Mecânicos, agricultores, pedreiros, carpinteiros. E talvez, se pudessem escolher, escolheriam de novo fazer exatamente o que fazem. Mas a questão é exatamente essa: poder escolher. Tiveram pouquíssimas ou nenhuma oportunidade de se pensarem numa universidade. Nunca me sonharam. Tô contando isso para desabafar um pouco e colocar no papel o que nós falamos sempre: É AD para quem? Até acho que eles e elas estudam em qualquer lugar e de diferentes formas. Quase sempre sem os livros, sem internet e sem um professor à distância para ajudar. E aprendem. Um conhecimento que nunca foi cobrado e estimulado na escola, quem dirá no vestibular. Quem era mais inteligente? Você ou os meninos da Maria? Era não. Sou o mais inteligente até hoje, né? Precisava nem falar. Vocês estudaram junto, né? Ah, você está falando inteligência na escola? Na escola é eles, achei que fosse na vida. 12 de janeiro de 2020, numa pescaria no Carioca. Bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao podcast do Via Letero. Eu sou Laura, professora de Educação Física da Rede Municipal de Sabará.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bárbara, professora de Educação Física da Rede Estadual de Minas Gerais.
2: Bem-vindos, bem-vindas a todos e a todas. Meu nome é Admir, eu sou professor de Educação Física e atuo na Universidade Federal de Minas Gerais.
3: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Eu sou Roberta, professora, artista e estudante. E como esse é o nosso primeiro episódio, antes da gente conversar sobre a carta, vou contar um pouquinho sobre o coletivo. Na verdade, ele nasce de uma conversa amiga entre os professores Buba, Admi e a professora Laura. Isso na nossa salinha do PROEF lá em 2018. Em 2019, ele toma forma e toma corpo com a chegada de outros professores e professoras. Professores e professoras esses e essas de uma certa forma, puderam compartilhar a trajetória no processo de formação inicial. A ideia seria que nós pudéssemos também, neste momento, compartilhar a nossa trajetória com a chegada no chão da escola e como professores de educação física. O convite foi que esse diálogo acontecesse através de cartas. Cartas essas onde nós pudéssemos compartilhar as nossas reflexões, os nossos atravessamentos, angústias, tensões e potências do que é ser professor de educação física e atuar na educação básica. Bom, através dessas cartas também surgiu a possibilidade e a potencialidade da arte do encontro. Nós combinamos, então, de uma vez por mês nos encontrarmos, e isso acontece geralmente na salinha do ProEF, mas a nossa ideia e nosso desejo é que aconteça em outros espaços também, inclusive no Rancho da Cultura, né, Lauri? E, e através desse encontro a gente pudesse ler cartas, a gente pudesse conversar de perto, né? Em presença, assim. E eu assumo que os nossos primeiros encontros foram mais encontros de acolhida, em que a gente pôde desabafar, a gente pôde chorar, a gente pôde se abraçar, e a gente pôde trocar também as potências, né? É, do que do que está acontecendo na escola, em como a gente tem é, se relacionado né, com o espaço, com os sujeitos. Ao longo do tempo, fomos trocando cartas, fomos nos encontrando, o grupo foi se ampliando e chegaram outros professores e professoras e outras possibilidades de diálogo. Nós hoje, hoje temos, em média, de 15 a 18 pessoas no nosso coletivo, e a gente pode também estar presente em outros espaços tão ricos quanto esse que viemos construindo. Participamos é, como mostra pedagógica no seminário do Pensão na Educação Física Escolar, que é um outro coletivo de professores de educação física. É, estamos a, abrindo né, possibilidades de dialogar em outras plataformas. Então, criamos a nossa conta do Instagram, que, para quem não sabe, é @vialettera e lá a gente, além de se apresentar, a gente também compartilha alguns trechos de carta. Compartilhamos também outros movimentos que, que têm pensado em educação e educação física. E estamos abertos e abertas para poder conversar, compartilhar, dialogar. É, e agora também tem sido essa ideia do podcast onde que, através da leitura de cartas, e, e da partilha de reflexões, pensamentos, sensibilidades, a gente faz o um movimento de se escancarar para poder compartilhar e, além de compartilhar, poder escutar. Então, é, a gente tem pensado nessas plataformas como, como possibilidade de troca de encontro e, desde já, convido a todos e todas que se sintam muito bem-vindos é, em qualquer um desses espaços e convido também a somar nessa, nessa possibilidade de troca.
1: É isso mesmo, Roberta. As cartas que escrevemos são mesmo a partir de nossas inquietações, nosso cotidiano e, nesse momento, não podia ser diferente estando em quarentena. As cartas têm trazido reflexões que surgem e se tornam pertinentes na pandemia como educação à distância ensino remoto, a precarização da docência e desigualdades que se expandem.
2: Bom, então, para nós darmos início a essa prosa né, sobre a carta da professora Laura, eu gostaria inicialmente de falar um pouco sobre o porquê da nossa escolha né, no coletivo sobre esse formato né, tão singular que são as cartas. É, eu considero as cartas como talvez uma das formas mais antigas de comunicação humana, né? é, para alguns inclusive é, anacrônica hoje em tempos né, de comunicação via internet. Né? Mas por que, que até hoje as cartas continuam sendo um recurso tão poderoso de comunicação. Eu acho que isso está presente na carta da professora Laura e em, toda, em tantas outras que nós temos produzido no interior do coletivo, né? Primeiro porque elas geralmente apresentam temas que caracterizam uma aproximação de um sujeito, né? Elas apresentam uma dimensão subjetiva que sempre convida para um diálogo coletivo. Quer dizer, nós não escrevemos cartas sem uma expectativa verdadeira, afetuosa, né? de esperar um retorno. Né? Eu acho que é, inclusive, isso que o coletivo vem fazendo. Né? Nós é, temos trocado cartas entre nós e, com esse movimento agora do podcast, do Instagram... A ideia é que as nossas cartas possam ser lidas por outras pessoas, por outros professores e professoras, e a nossa intenção é de produzir uma interlocução verdadeira, né? É, que faça e que produza uma articulação entre uma experiência pessoal com outras experiências pessoais, mas que tratam, por exemplo, de uma de, um, de uma condição estrutural, né? como está presente é, na carta da, da Laura. Né? E aí eu acho que a carta é sempre isso, é um convite para que a gente possa responder, compartilhar, intercambiar olhares, sentimentos sobre aquela temática que está apresentada é, na carta. Né? a gente pode pensar assim bom e por que cartas de professores e professoras né primeiro porque professores e professoras gostam muito de conversar sobre o ofício docente né é, em certa medida nós professores e professoras somos tagarelas né da nossa experiência docente e a carta possibilita um momento de introspecção de reflexão, né? mas, ao mesmo tempo, é um texto é, pedagógico, no sentido de oferecer a outros professores e outras professoras compartilhar as experiências que nós vivemos no, nos cotidianos escolares. Né? E aí, é, indo em direção à carta da Laura, né? Eu acho que a gente tem uma carta, primeiro, é, compartilhada conosco num momento muito singular, né? que é esse que nós estamos vivendo no mundo, no Brasil, no contexto da pandemia, do contexto do isolamento social. E a carta da Laura, ela, é, ela se constitui disso, né? uma professora nessa, vivendo essa experiência e querendo compartilhar com outros uma temática é, é desafiante, né? O ponto de partida da carta da Laura é o Enem. Adia ou não adia o Enem? Né? Hoje, no momento que nós estamos gravando esse podcast, a gente já sabe que o Enem foi adiado, né? Mas a, as discussões que estão presentes lá, elas permanecem, né? É, e aí eu elenquei alguns temas aqui para que a gente possa conversar um pouco, né? Professora Roberta, a professora Babi, a própria professora Laura. Né? Acho que um primeiro tema tem a ver com a natureza do conhecimento escolar. Né? Quando a Laura nos convida a fazermos uma viagem no tempo e no espaço e compartilharmos com ela as memórias da infância né? e das relações com seus primos, a gente fica pensando um pouco, e aí é uma imagem forte que está na carta. É, que é o, o deslocamento da casa para a escola. Né? A escola fica longe de casa, ficava, né? Imagino que ainda fique, né? E esse longe, para mim também, me causou uma imagem de que as os, os primos da Laura e as primas saíam de casa, iam em direção à escola para encontrar lá um conhecimento que às vezes dialogava pouco com o conhecimento que eles levavam para a escola, né, do convívio. Então acho que fica fica presente na carta um tensionamento entre os sentidos e significados da escolarização, né. Eu acho que essa é uma questão que está colocada hoje para nós no contexto da pandemia. Né? É, muitos professores e professoras estão sendo convidados de maneira, inclusive, arbitrária. A ressignificar a experiência da docência nesse contexto de, de pandemia, né? E, e a ressignificar o que é conhecimento escolar. Né? A, a ponto que também algumas escolas estão é, desconsiderando isso, né? E continuam num, num afã conteudista, né?, de apresentar aos estudantes o conteúdo o conhecimento, em detrimento da experiência que os estudantes estão vivendo de, de isolamento social. Né? Então, acho que é, essas são reflexões iniciais para a gente começar a prosa. Então, agora eu passo para as professoras que quiserem, junto comigo, né, ampliar as nossas reflexões né, e, e a gente conversar um pouco mais.
3: É... Eu fiquei pensando, né, enquanto a me falava sobre essa relação de dessas crianças irem para a escola e essa escola apresentar um conteúdo, um conhecimento, uma percepção que dialoga pouco com elas. E em contraposição, eu fiquei pensando, né, o conhecimento que são produzidos por essas crianças, quando eles são levados até a escola, até que ponto que a escola acolhe esses conhecimentos? Até que ponto que a escola é, produz essa confluência de saberes? É, e eu fico pensando muito que a gente tem uma, uma trajetória né, na construção de conhecimento que ele é universal, que ele é eurocêntrico e que ele é hegemônico. Inclusive, ele dita quem é inteligente e quem não é inteligente. Eu acho muito interessante quando o primo da Laura pergunta, né? ah, você está falando da inteligência da escola? É, porque a gente precisa considerar outras epistemologias, outros conhecimentos, outras inteligências, e elas precisam dialogar com a construção de conteúdos, de currículo e de produção de saberes da escola. E aí a gente está num momento onde que... É... Eu acho que independentemente, né, da. de qual rede de ensino que nós estamos falando, se é a rede de ensino particular, privada, se é a rede de ensino municipal, se é a rede de ensino estadual, é, a maneira como a gente vem pensando, né, é, levar e continuar é, o ano docente, eu fico me questionando, assim, se essa confluência se ela acontece, né se os saberes que estão sendo transmitidos diretamente das organizações, das secretarias e dos professores, eles realmente dialogam com, com os saberes que são produzidos pelas crianças, né? Em, seus, em seus, suas diversidades de lugares. E eu acho que essa pergunta, ela, ela pode é, pensar no contexto de agora, em plena pandemia, e ela também pode se alastrar atemporalmente, né? É, nos tempos de infância, nos nossos tempos de, de, de adolescência e juventude dentro da escola e agora nos nossos tempos como professoras, né, da escola que recebem estudantes.
0: É, isso, eu fiquei pensando sobre o que você falou também, Roberta, de, dessa coisa de continuar as aulas esse ano, né, eu acho assim, olha o tempão que essas coisas continuam acontecendo, né, que as desigualdades estão aí, é, tem gente que tem que Levantar às 5 horas da manhã para chegar na escola às 7. E como que fica isso com a EAD, assim, né? Em lugar que a internet não chega, é, tem lugar que, inclusive, não adianta a lei de acesso a dados, né? Por exemplo, porque a internet não chega lá. É, e aí eu acho que isso é o que a Babi disse no início, né? Expande muito as desigualdades. É, e eu acho que a gente, aos pouquinhos, a gente começa a normalizar. A normatizar o EAD como se fosse o normal mesmo, assim, como se fosse a única forma, sabe? É, ou é isso ou é nada, como se fosse uma coisa, tipo assim, que fosse estender para o resto da vida, né? É, e não pensar que talvez fosse mesmo o momento de parar, é, talvez fosse o momento de, não sei, mas pensar, sabe, outras estratégias, outras estratégias que não deixa essas pessoas que já ficam continuar mais para trás, entendeu? Porque é, foi o que eu disse, assim, eu tenho certeza que essas pessoas dão conta de várias coisas, dão conta de estar é, em diversos locais, estar numa universidade, mas não chega, sabe? Eu acho que é isso, assim, e vai continuar não chegando e precarizando ainda mais com EAD, é, precari televisão ah passa na rede Minas não chega gente sabe ah passa não sei onde não vai chegar é... e eu acho que mesmo que chegue tem outras várias questões que é assim ah hoje chegou uma aula de matemática mas eu ainda não tinha dado conta de chegar nesse ponto na escola e aí outro dia eu estava lendo uma reportagem de uma mãe aqui de BH que tava, falou que não ia mais pegar as apostilas do filho, que ela falou que não dava conta de ajudar e o filho dela não estava dando conta de fazer. E aí? É isso, assim. Para que eu vou pegar a apostila, ficar nós dois tentando fazer uma coisa que a gente já não deu conta? E aí é isso. Como que a gente vai dar conta dessas pessoas? Vai continuar deixando? É simplesmente isso? A mãe deixou de pegar a apostila, a gente vai simplesmente parar de dar a apostila? É assim? Sabe, fiquei pensando isso também.
1: É, ao meu ver, e aí com a pergunta que a Roberta colocou na cabeça sobre se a EAD é a resposta, o EAD é a forma mais colonial encontrada de permanecer nessa produtividade que a escola e tudo vem bem querendo reafirmar que a gente precisa. Então, num momento de pandemia, onde o um momento talvez fosse parar, fosse entender outros conhecimentos que a gente produz, não estando no contexto escolar, e reconhecer esses conhecimentos como também importantes, o EAD ele vem para falar que esses conhecimentos eles não são importantes, que isso significa que nós estamos parados, e o que é importante é essa forma conteudista que está prescrita nas apostilas do EAD. E isso vem com toda uma sistemática por trás, porque o EAD ele chega na escola nesse momento onde existem projetos educacionais como Escola Sem Partido, ele chega por meio de uma forma arbitrária, onde quem escolhe os conteúdos não são os professores para os alunos, mas sim um terceiro órgão, os professores eles ficam, responsáveis por, ficam responsáveis por prescrever esses conteúdos e isso aumenta ainda mais, é, vai contrário ao movimento educacional que a gente estava pensando em tirar essa educação que o Paulo Freire chama de educação bancária e o EAD ele vem para afirmar que, na verdade, a educação conteudista e a educação importante é justamente a bancária. Quando a Roberta ela fala se existe confluência, cada vez menos está tendo confluência quando a gente pensa nesses ensinos remotos que estão sendo distribuídos. Porque é dar apostila para o aluno, o aluno faz o que está escrito na apostila e o professor corrige. Quando, nas outras escolas que existem medidas enquanto é, chamada de vídeo, os alunos desligam o microfone para os professores falarem que os professores, aos alunos só escutarem o que os professores estão falando. Então, o meu medo é que, junto dessa conjuntura do Escola Sem Partido Crescendo, o EAD, o Ensino Remoto, seja uma iniciativa que a pandemia ela impulsionou para acontecer uma vigilância do que os professores estão fazendo dentro das escolas, dentro das salas de aulas, porque as, as apostilas não são feitas por eles, as aulas elas podem ser monitoradas pelos terceiros, não existe uma relação direta professor-aluno, aluno-professor, e, e é isso.
2: Fazer mais um comentário, tá bom? Em, em, em relação aos comentários de vocês, né? Que eu tenho concordância. É, primeiro, assim, eu acho que, que tem uma. A, a experiência da pandemia, do isolamento, né? E de, do modo como as diferentes redes. Né, e aí nós pensamos aqui no nosso contexto, né? De convivência do Via Letera, então a região metropolitana de Belo Horizonte, a gente poderia falar da rede estadual da Rede Municipal de Belo Horizonte, da Rede Municipal de Sabará, né? da Rede Municipal de Contagem, da Rede Municipal de Betim, essas redes produziram, e da rede privada, né? da rede particular, essas redes produziram respostas muito, muito distintas em relação a, né? a essa continuidade ou não, interrupção ou não das atividades, né? É, por exemplo, a Rede Municipal de Belo Horizonte ainda está com as atividades formais, né, com, é, curriculares paralisadas, e optou por uma é, relação de aproximação com as famílias, né, de, de tentar entender o contexto dessas famílias. Muito diferente da resposta rápida, na minha perspectiva atabalhoada, e a a Secretaria Estadual produziu. Né? Isso nos convida e, de certa forma, nos constrange a fazermos uma leitura, como Roberta, Laura, Babi comentaram, é, estrutural, mais ampla, né? dos, dos riscos que nós estamos correndo em relação a essas experiências de educação à distância de ensino remoto, né? as denominações são diversas, mas os riscos são os mesmos, né? que é, de cada vez mais, precarizar as condições do trabalho docente, né? é, precarizar as condições é, de aprendizagem dos estudantes, né? é, e, como o Babi disse agora no final, é, numa perspectiva de retomada de uma concepção bancária de educação e extremamente colonialista, né? Se a gente acompanhar e analisar um pouco mais o modo como o programa de educação tutorada né, do Estado foi produzido, né? Então, eu acho que, que o desafio que está colocado para a categoria docente, eu queria é, ressaltar isso, né? por mais anacrônico que possa parecer de falar de categoria docente, né? é, mas eu queria ressaltar isso, né? um desafio colocado para a categoria docente nesses tempos ainda de isolamento e de pandemia seria, na, na minha compreensão, radicalizar a noção de direito à educação. É preciso radicalizar. Né? É, dadas as experiências que estão sendo construídas, é preciso radicalizar. Né, compreender, criar condições para que todos e todas tenham acesso. Né, tenham acesso. E é preciso também radicalizar, na perspectiva dos docentes, a noção de autoria e de autonomia docente. Se nós não nos organizarmos coletivamente né, nessa perspectiva, é, eu não, não sou esperançoso em relação a, a, a esses neologismos que estão sendo criados né de é, novo normal né? eu acho que eu concordo muito com o que a babi o cenário que a babi colocou né é o que nos espera é, ao final da, da pandemia nos encontros da, com nossos colegas professores e professoras e com os estudantes na escola, vai ser uma experiência de escolarização mais controlada, né? é, mais autoritária. Então, é preciso que a gente também é, reconfigure, nas condições dadas nesse momento, né? um, um movimento coletivo dos docentes, e que, de novo, vou repetir, radicalize a noção de direito à educação dos estudantes, né? e de que radicalize radicalize essa noção de autoria e de autonomia docente.
1: Só comentar, assim, quando você fala, quando a Admir falou de autonomia docente, me veio como que nessa pandemia os direitos, de certa forma, estão sendo, as responsabilidades estão sendo invertidas, porque eu vou contar sobre a minha experiência enquanto professora do Estado de Minas, é, aqui, o Estado ele está tirando a autonomia docente e colocando os conteúdos que os alunos deveriam aprender, coisa que está no dever do professor e no direito do professor escolher o que ensinar. Enquanto isso, o que seria direito e dever do governo, que é tornar acessível a educação, tornar o conhecimento e o acesso ao conhecimento menos desigual é algo que está sendo feito pela escola através dos diretores e dos professores. Então, está tendo essa inversão. Enquanto o governo ele coloca os conhecimentos e os professores estão sendo responsáveis por tornar esses conhecimentos acessíveis, deveria ser completamente ao contrário. O governo tornar esses conteúdos acessíveis e esse conhecimento acessível para os professores poderem ter autonomia do que escolher ensinar para os seus alunos. Aqui está vindo uma apostila de cima, e os professores, nós e direção, está tendo que imprimir a apostila, bater de porta em porta. Eu dou aula numa escola de periferia, batendo de porta em porta para entregar as apostilas, pois os alunos não têm acesso a elas online tendo que montar grupos de WhatsApp, Facebook, distribuir folheto, porque não são todos que têm acesso a essas redes sociais e à internet, para poder disponibilizar todo esse material, enquanto a autonomia do professor para o conteúdo não existe.
3: É, ouvindo né, um pouco da, da Babi e do Admir, eles trazendo a realidade né, de como tem sido esse processo é, de educação à distância, e também falando sobre colonialismo, eu fico pensando é, em como né, é, as tecnologias da, da colonização elas se ampliam e elas se potencializam ao longo do tempo. Por que, que eu estou falando isso? É, algum tempo atrás eu estava lendo o um livro do negro bispo Colonização Quilombos, e ele vai falar do processo de violência e de colonialismo do conhecimento, é, dos conhecimentos e das epistemologias quilombolas, né? Ele fala que em um determinado momento esse direito à educação foi negado a essas pessoas, é, a educação hegemônica, a educação branca, a educação homogênea, né? Mas os quilombos e as comunidades tradicionais elas já produziam outras potências, outros conhecimentos, outras educações que vinham de conhecimentos de engenharia, vinham de conhecimentos de agricultura, vinham de conhecimentos é, de astrologia, vinham de conhecimentos de outras epistemologias que na escola a gente não consegue é... a gente não consegue considerar, vamos dizer assim, né, em uma, em, no sentido geral. E aí esses conhecimentos, eles eram negados, deslegitimados, e a partir de um determinado momento, ele foi começado, foi, começou a se implantar esses conhecimentos, ou seja, eles começaram a fazer um processo de que essas pessoas precisavam ser escolarizadas. Só que precisavam ser escolarizadas em um determinado nível, porque nunca era um nível é, da população branca, de classe média, hegemônica, que tinha o poder. E aí, acontecia esse movimento de deslegitimação desses conhecimentos, que eram produzidos nos quilombos nas comunidades tradicionais, ao ponto que era oferecido um outro conhecimento que não cabia e que eles não conseguiam acessar de uma maneira justa, de uma maneira, maneira plena. Então, eles apagavam esses conhecimentos para colocar outros que não, não, não são suficientes para pensar na lógica da meritocracia. Então, isso é um movimento que acontece desde o período colonial e ele continua reverberando aqui. E a gente vê, e principalmente em pandemia, essas, essas desigualdades e essas violências escancaradas. Né? É, e agora, nós temos um outro movimento, que é uma ressignificação, vamos dizer assim, dessas tecnologias da colonização, que é o que a gente está falando aqui agora. Né? Então, assim, em tese todos temos acesso aos direitos universais à educação, temos a, 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 os documentos né, que regem o que que cada série, o que que cada ciclo vai estudar, mas aí a gente tem o EAD. E quem continua tendo esse acesso, e eu não consigo admitir ou dizer que é de qualidade, porque tenho na minha casa crianças que estudam em escolas particulares que estão com um processo de ensino totalmente precarizado, é, mas essas pessoas elas têm acesso ao conhecimento e ela vai continuar tendo esse acesso ao conhecimento. E as pessoas, onde que os conhecimentos, assim como está escrito na carta da Laura, dos primos falando, né quem é mais inteligente? Esses conhecimentos que são produzidos é, de maneira ancestral, de maneira é, que, que são passados né, por esses saberes, eles são totalmente deslegitimados, não considerados, roubados... E aí, é, eles não, continuam não possuindo, então, o acesso ao conhecimento hegemônico. É, e, junto com isso, eu fico pensando também que é uma estratégia, né? Essa, essa questão do não parar. Eu fico pensando muito quando a Laura fala assim, a gente precisava parar. E esse tempo de parar deveria ser um tempo de reflexão, de pensar em como que a gente vai voltar para a escola, sabe? A gente, o tempo todo... É, traz questões, questionamentos e tensões do que a gente precisa melhorar. Esse deveria ser o momento de a gente parar e pensar em como que a gente vai dialogar, como que a gente vai potencializar essa construção da educação. E aí, na verdade, o que, que acontece? A gente muda essa visão contra colonial de respirar, de olhar para o céu, de refletir, e aí coloca a visão mercantilista do que o tempo a gente não pode parar. Então, eu fiquei pensando em todas essas relações que tem com o livro, que tem com a carta e que tem com as discussões que a gente está trazendo aqui.
1: Você
0: falando isso, me lembrou muito da poesia do João Paiva, que chama Devagar Escola. O João Paiva é professor, MC, slammer, inclusive, essa poesia ganhou o Islã Mundial em 2015 e ele acabou de lançar um livro que chama Velho Barreiro. Depois... Quem tiver interesse, dá uma olhadinha, que vale super a pena. É, eu vou ler só um trechinho. Devagar escola. Se não quer que escola, ensina algo que preste. Tira logo esse estresse. Você é o remédio para acabar com esse tédio que impera nesse prédio. E com a disciplina do ar dessa rotina escolar, então ensina a amar a todo mundo. É o que está faltando no mundo. Mas devagar escola. É por isso que a escola. Comunidade à sua volta, vê se não ignora. Ensina sobre a história, incentivando a luta de agora. Essas mentes que não explodem, escola, vê se não fode. Desse jeito não pode, os moleques pedem acorde, alguma coisa que atraia, que nos chame a atenção e que nos livre da vaia, do show da vida, meu irmão. E não nos deixe que caia em qualquer boteco de esquina. Alimente a esperança, o desejo de mudança no coração das crianças. Muita comida na pança, preciso de confiança, escola. Vê se avança. Mais devagar, escola. Que aí eles não cola, e a cola vai virar uma escola Vai ficar de enfeite, só um mero lembrete. Os moleques têm sede de saber, descobrir, conhecer, de sorrir, envolver, intervir, interver, saber, ir, sabrevi, saber vir, saber ler e saber que pode contar com você mais devagar, escola. Gente, acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo. Muito obrigada, Admi, Babi, Roberta. Daqui a pouquinho vai estar a carta de vocês também. É, eu acho que está muito legal esse podcast. É, vou convidar também todo mundo a curtir a gente lá. Seguir, na verdade, a gente lá no Instagram. É arroba coletivo Vieletera. Quem quiser escrever cartas também é, pode chamar a gente por lá. E eu acho que é isso. Podem
3: falar também.
2: Ah, eu quero convidar todo mundo, todos, todas, todos a se aproximarem desse coletivo, né é, participarem da maneira que for possível, das. Né, das nossas da nossa presença hoje nas redes sociais também no Instagram aqui no podcast dizer que para mim foi um prazer compartilhar com três professoras né essas reflexões e a gente tem expectativa de que a partir desse é, momento né inicial do podcast outros virão e com outras interlocutoras com outros interlocutores né e que queiram, junto conosco, fazer reflexões sobre a condição docente, a escola, né? a, a iniciação à docência, né? a, a experiência da, da docência e da discência. Né? Acho que fica um desafio para o Via Letra, em algum momento, a gente fazer um podcast com os estudantes, né? e, e aí convidar as pessoas que estão nos escutando a a compartilharem conosco essa construção coletiva, tá bom? É isso, muito obrigado.
1: Queria agradecer a é, todos e todes também por me convidarem, por estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Queria convidar todos que estão aí escutando para mandar carta perguntas, pensamentos que tiveram ao escutar, que a gente juntos possa construir uma rede de comunicação potente para que a gente construa um conhecimento mais dialogado com os professores para a escola e não com governos e outras coisas que estão em cima que não conversam com o chão da escola. Eu acredito que a escola ela tem que ser reformulada por quem está nela e não por poderes superiores.
3: Salve, salve, João. Salve, salve, Admir, Babi e Laura. Eu também queria muito agradecer esse momento de partilha, esse encontro que, por enquanto, é não presencial. E convidar todo mundo para colar mesmo, para estar junto. A gente quer que isso aconteça em diálogo. Assim. Isso não é feito só para a gente, é feito para geral. Então, sintam-se bem achegados.
0: Você ouviu o podcast do Coletivo Via Letera. Para saber mais, nos acompanhe no Instagram,
1: coletivo Sigamos juntos.